0: Detalles. Bienvenidos a estos es amigos Podcast de TUDN Henry, José Bicentenario Y su servidor, Easy Sí, ha regresado <risa> Easy <risa> Gracias a nuestros amigos de Easy Que están de regreso con nosotros Y ya nos mandaron nuestros regalitos Además, sí. Henry, ¿cómo estás? Muy bien, todo Pepe, los saludo uh -huh. con mucho gusto Muy contento que tenemos nuestros termos Tenemos nuestras libretas y para platicar acerca de la semana 2 de la NFL, a ver cómo nos fue y también nuestros Easy Picks para la semana 3. Exactamente. Mi querido José Bicentenario, ¿cómo estás, Pepillo?
1: Muy bien, mi Toño, Henry. Es un gustazo estar con ustedes y, sobre todo, también muy contento de que nuestros amigos de Easy ya están retornando vinchitoris aquí con nosotros, con nuestros termos, nuestras libretas, en fin, nos vamos a divertir mucho.
0: Claro que sí. Por supuesto, entonces, ya estamos de regreso con los amigos de Easy y los Easy Picks. Quédate con nosotros, conoce toda la información de la semana 3 y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Muy bien, señores, pues hay, hay un montón de temas para platicar el día de hoy. Acá voy a dejar mi libretita. Ajá. Y el cierre de la semana número 2 y la lesión de Nick Chauvin, una lesión lamentable. Eh, se truena la rodilla, está fuera toda la campaña, el corredor de los Browns de Cleveland eh, por supuesto que, eh, no, bueno perder el juego en contra de Pittsburgh duele y además sí. de la forma en la que pierden, dos anotaciones de la defensiva de los acereros pero perder a Nick Chubb es todavía peor porque estás hablando aquí de toda la campaña para los Browns. Claro, porque el haberte colocado con uno y uno es una, una temporada de 17 partidos uh -huh. para cada equipo, entonces es muy larga pero eh, esta, esta lesión que por cierto en Estados Unidos en la televisión no la repitieron por la, la gravedad y también por lo, lo es, es una, una, una imagen muy fea uh -huh. eh, es la misma lesión que había tenido el mismo Chauve en 2015 afortunadamente quedó bien aquel entonces, ojalá quede bien ahora para continuar con su carrera el año próximo pero eh, también hablando acerca del partido, eh, los aceleros se podían ver quizás como víctimas después de haber perdido su primer partido en contra de San Francisco y vaya que lo hicieron bastante bien, que por cierto, tiene una racha impresionante los aceleros, son 21 victorias consecutivas en casa el lunes por la noche. para wow, Pittsburgh Pues está extraordinario, ¿no? no. ¿no? Extraordinario. No. Y TJ Watt, pues levantando la mano, no, Pepito. Pues cómo no. ¿Él,
1: él logra el touchdown de la victoria al final. Sí, pues es el, el balón suelto que provoca Highsmith, lo recoge, se va a la zona de anotación y con ello fue el touchdown de la victoria, porque... En realidad, el ataque de los sacereros dejó mucho que desear. El triunfo sí, sí. realmente fue con base a la defensiva. Y, y, y la verdad fue una, una escena dramática cuando viene la lesión de, de Nick Choff con, con la llegada de Minka Fitzpatrick. Y ahí se le, se le dobla la, la rodilla y es una pérdida verdaderamente sensible porque Choff viene de una campaña. El año pasado corrió para más de 1.500 yardas. Es el el mero mero, el caballo de batalla de los, de los Browns, que con esto pues aspiraban a, a empezar una temporada 2-0 desde 1993, o sea, tienen 30 años de que no inician 2-0, estaban cerca, sin embargo, las circunstancias se dieron de esa forma y perdieron los Browns y creo que va a ser un golpe durísimo para ellos en lo que resta de la temporada.
0: Ahora, en el mercado está Cam Akers. Uh -huh. que los carneros lo quieren negociar. Uh -huh. ¿Le convendría o voltearía a ver a los Browns a, a K-Makers o no? Pues yo creo que hay que ver la posibilidad y sobre todo en este tipo de situaciones, ¿cuánto te cuesta? O sea, ¿qué, qué tanto del de draft estarías dispuesto sí. a dar para llegar a un precio? A ver si se da como lo que sucedió con Jerry Jones y con Trey Lance de los 49 San Francisco, donde eh, estaba en el mercado, pero pues ningún equipo decía va... Y de pronto dice Jerry Jones, selección de cuarta ronda, y San Francisco dijo, ¿dónde le firmo? <risa> <risa> o sea, oh, otra, otra una más de Jerry Jones, porque para mí Trey Lance no es mejor que Cooper Rush. Pero bueno, el caso es que eh, pues habrá que ver cuánto están dispuestos a dar si es que realmente les interesa cambiar Sí, bueno, van a tener que moverse por alguien. Pues claro. No sé si sean Akers, bueno, Akers estuvo inactivo, no está uh -huh. lesionado y estuvo inactivo. En el juego de carneros en contra de San Francisco, que hasta lo comentaste en la, sí. en la transmisión que se extrañaba a, a Akers, y, y bueno,
1: ese, por lo menos es una opción para los Browns, ¿no? Sí, por eh, eh, bueno, Akers fue el líder corredor de los carneros la campaña anterior, pero ya es un tipo conflictivo que ya había tenido broncas con Sean McVay desde el 2022. Inclusive lo marginó, luego regresó, tuvo un cierre. Espectacular en los tres últimos encuentros de, de la campaña regular del 2022. Parece que se limaron asperezas. Arrancó esta campaña y en el primer juego consiguió por ahí de 29 yardas nada más. Y resulta que ya no lo vimos para nada en el, en el, en el juego frente a San Francisco. Pero sí, ya, ya, ya había problemas desde antes. Y pues bueno, este Akers fue la primera selección que tuvo en, en el 2020 los carneros. Es un tipo eh, capaz, es un buen corredor, pero parece que... que Medio tiene, conflictivo, ¿no? Que tiene problemas sí. así fuera del emparrillado.
0: Bueno, otra de las notas de los últimos días en la NFL es lo de Patrick Mahomes, que le dan un dineral, ¿no? Uh -huh. Un dineral por eh, una, una eh, cantidad eh, de, de años, que son cuatro, 210.6 millones de dólares y... Hablando acerca de esos cuatro años, pues, se convierte en el jugador mejor pagado de la, de la NFL. Que a mí me suena lógico, Henry. Es el mejor pagado uh -huh. porque en este momento es el mejor coreback de la liga. Sí, y es una liga de corebacks. Eh, y lo que pasa es que también, conforme va pasando el tiempo y él ya había firmado hace años ese contrato de 10 años y 500 millones de dólares... Conforme va pasando el tiempo y vienen nuevos contratos para otros mariscales de campo, pues entonces tu contrato se va haciendo chiquito. Uh -huh. Aunque digo, hacer un dineral de cualquier no, manera. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya con esto. ¿verdad? No, claro, por supuesto. Con esto ya está otra vez por encima de los 50 millones promedio de, de dólares por temporada. Entonces, eh, pues eh, nuevamente es el número uno en ese uh -huh. departamento. Exactamente. Mahomes, Pepillo.
1: ¿Cuántos Super Bowls va a ganar Mahomes cuando termine su carrera? Híjole, pues va muy bien, está muy joven, ya lleva, ya lleva dos, ya dos veces ha sido más valioso de la liga, pues ahora sí que es una, es una trayectoria de que el equipo siga mostrando continuidad, que no se lastime, que no se lesione, y pues puede llegar muy lejos, la verdad, este Patrick Mahomes. Pónganle un número,
0: ¿cuántos Super Bowls va a ganar Mahomes? Yo creo que al final de su carrera va a ganar cuatro. Yo pienso que va a ganar cuando mucho cinco. Yo creo que cuando mucho va a ganar tres. Bueno,
1: así que tres, cuatro y cinco. Espere, esperemos,
0: esperemos que tengamos la posibilidad de reunirnos cuando termine la carrera de Mahomes, que faltan muchos años, pues para sí. para establecer pues sí. quién tuvo la razón. Es que, o sea, el fenómeno de Nueva Inglaterra es rarísimo. Sí, sí, es raro. Porque estás hablando de sí. tope salarial, estás hablando de agencia libre, estás hablando de continuidad con un entrenador y un mariscal de campo eh, en realidad, eh, y, y además, eh, en cuanto al personal de que lo rodeas, porque no hay sí. que olvidar, Brady finalmente hizo concesiones en cuanto a su salario uh -huh. para poder tener a gente eh, buena que cobraba bien a su alrededor. En el caso de los mariscales de campo actuales que cobran más de 50 millones de dólares por año, pues te chupas una quinta parte del presupuesto del equipo, y entonces eh, sí. es, es complicado el rodearlos de todo ese talento. Entonces, yo veo que quizás un, un, un Super Bowl más y ya. Pues es, es un, es un bueno. tema interesante, evidentemente es pura especulación, no hay forma de, de saber qué va, qué va a pasar con, con la carrera de Patrick Mahomes, pero habrá, habrá que ver cómo se va eh, desarrollando tanto Kansas City como los rivales. Claro. Porque la conferencia americana está durísima. Sí, en la más fuera. Durísima. Sí. Ahí están los corebacks que cobran un montón, ahí están los, los meros jefes, entonces... Vamos a ver si, si sí. Kansas City es capaz de llegar al Super Bowl y, 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 y pelear por ese tercer título para Mahomes. ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, de esa virtud enorme de, de Bill Belichick con los patriotas de Nueva Inglaterra que terminaba una temporada, se le iban jugadores, otros se retiraban, etcétera Y entonces él con selecciones colegiales o tomar elementos de otros equipos, inclusive ya de desechos los llevaba su equipo y no perdía regularidad. O sea, el equipo seguía a nivel y por eso también fue tan exitoso. Brady, independientemente de su calidad y de su capacidad, de que siempre lo rodeaba un grupo de jugadores excelente. Pero no de gran nombre. Bueno, pues les o sea, estaba, estaba les, les había no, Estaba, jugo, estaba, estaba Gronk, tenían sí. eh, corredor
0: intercambiable. Sí, sí, sí. Y tenía unos... una buena línea ofensiva sí. y una defensiva que, al, al, al igual que, que Brady, una línea defensiva que fue avanzando y que pasó muchos años las estrellas con los Patriotas. Pero sí. además tenía ese imán de, de jugadores que sí tenían nombre y que tenían la posibilidad de llegar a ese equipo y ser campeones. Y querían y ir con entonces, Brady. Queríamos, porque Brady pues, era imán de llegar lejos y de conseguir un título. Y uh -huh. entonces muchos jugadores. Eh, importante,
1: sacrificaban parte de su salario con la posibilidad de ser campeón. Sí, sí, de acuerdo. Sí, no. de acuerdo. Pues esos esos 11 títulos divisionales consecutivos, pues es, es un récord y, y Kansas City y ahí va. O sea, los, los jefes buscan su octavo al hilo. Entonces, el chiste es mantener esa, esa regularidad pese a la salida o las bajas de jugadores, etcétera, para que pueda aspirar a... Que, que también les tocaron
0: épocas en donde Miami andaba mal, Búfalo andaba mal, bien, los Jets andaban bien. mal. Y del otro lado, pues, eh, Cargadores no alcanza a levantar, Denver hace tiempo que está caído, eh, en fin. Los Raiders. Ah, se me estaban olvidando. ¿Qué pasó, Henry? Los ¿Qué Raiders, pasó? bueno, este, ¿dónde estás? John Madden, <risa> Ken Stabler y Jim Plunkett. En fin, otras épocas. Freddy Villet. Otras épocas. Dave Casper. Oye, ¿y ahorita Tomás que dije de Gronkowski... Sí es cierto que estás molesto con
1: Gronkowski, ¿tú? ¿Por qué? Pues algo de Susana González, ahí no sé. <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al contrario, y está muy bien acompañado el ¿Qué caballero. ¿Qué es tu crush? ¿No es el crush de Pepí. <risa> tan guapa, tan bonita Susana González. Muy, muy, muy bueno ese, el promo, ¿eh? ese promocional donde sale Susana. Muy guapa como siempre.
0: Sí, La verdad es que debemos decir que nos enteramos de la existencia de ese promo al aire. Este, sí. Donde salía Gronkowski y salía Susana González, y la verdad está, está muy bueno. Fue
1: muy afortunado el Gronk, ¿eh? sí, sí, Tuvo suerte. Sí.
0: <risa> tuvo muy suerte. afortunado. Oigan, hablando también de noticias de, de esta semana, del fin de semana, lo de Joe Burrow, que está en duda para jugar la, la semana 3, el problema en la pantorrilla está eh, siendo mucho más serio de lo que se pensaba. Y la, la recuperación que aparentemente había sido buena para arrancar la campaña, pues no, ya vi, va, va echando pasos para atrás y uh -huh. es muy preocupante para Cincinnati. Pues sí, se, re, se reagravó este problema en el partido que tuvieron el fin de semana en contra de los cuervos de Baltimore y ese partido que dices de lunes va a ser contra los carneros. Uh -huh. Y entonces, eh, de hecho, dice Zach Taylor, el entrenador de jefe, que bueno, tendrá que ir día a día literalmente para ver si puede jugar Joe Borrow. Pero los bengalíes ya se colocaron con 0-2, igual que el año pasado, solamente que el año pasado sí estaba sano Burroughs, y ahora sí. no está al 100%, y esa es la, la duda. ¿no? Va a estar no. eh, complicado si Burroughs no juega. ¿eh?
1: No, pero por supuesto, ¿no? Burroughs se vio muy mal en el en el juego inaugural, eh, que apenas eh, eh, con mucha lluvia, etcétera, perdieron frente a los Browns, y, y en el duelo frente a los Cuervos de Baltimore, no se, no se vio tampoco muy exacto que digamos, y la lesión vino ya en la recta final en un pase, en un pase de anotación a T. Higgins, que apenas y T. Higgins hizo una, una, gran, una gran recepción, ahí fue donde eh, se empezó a, a, a tocar la pantorrilla y todo esto, y ya, ya se veía con problemas, pero ahora si no está él... Va a ser muy, muy complicado, porque si no, ¿a quién van a recurrir? No, va a ser una bronca no, tremenda sí, para Cincinnati, porque sí.
0: ya, ya digamos que ya ya traes el hándicap en contra del 0-2. Claro. Y si además pierdes a Burrow durante algunas semanas, va a estar va a estar complicado sí, el, sí, sí. el tema para, para los bengalíes. Y que además las dos derrotas fueron contra rivales divisionales. Esa es otra, Y claro. eso pesa mucho también. Pesa muchísimo, Henry. Oye, ¿y lo de Zacón Barkley? Zacón Barkley, pues mira, eh, yo creo que tuvo mucha suerte porque en realidad se pensaba que podía ser una lesión muchísimo más grave en el partido en contra de los cardenales de Arizona, donde se da un regreso increíble de los gigantes, sí, sí. que habla no tanto de lo bueno que son los gigantes, sino de lo malos que son los cardenales de Arizona. No digas, porque vamos a ver a Arizona. Lo vamos a ver contra los vaqueros, que ah. también tenemos que hablar acerca de Dallas y de los Jets. Pero eh, Chavos, pues, eh. vamos a ver a Arizona dos semanas consecutivas, de hecho, contra Dallas y contra San Francisco. Pero, eh, pues sí, pudo haber sido lo peor sí. para Sacón Barkley y tuvo suerte. Dicen que tres semanas, ¿no? Pues sí, pero, o sea, se pensaba que podía ser, ya sea una cuestión el high ankle sprain, como uh -huh. dicen, que bueno, uh -huh. eso te lleva seis, ocho semanas, o una ruptura de tobillo, algo, algo peor. Sí, todo el año. Claro. Eh, mi querido Pepillo, <ríe> eso de, del Dallas en contra de Jets. <ríe> Sí, tres, la milanesa, ¿o no? <risa> ¡Ay, ya no me acordaba!
1: <risa> ¿Se dan cuenta los señores cómo hacen burla? Mira, ¿qué, qué dice Chava? A ver... ¿Qué? Se está... Tú, no te digo... A ver, espérame. que, si, que la gente... Voy a poner aquí Si el fueran las tres y cuarto, ver, te diría lo que te mereces. A ver, Chava, condenado. por favor, dile al público aquí el, lo, lo que estás diciendo. Se está haciendo, güey, se está haciendo, güey... No te digo lo que te merece. De verdad. es que, Pepe,
0: ¿cómo se te ocurre, mano?
1: Ay, ay, Porque ay, le ay. tengo una lealtad inalterable a mi amigo. Los mil mismo. pesos no. más fáciles de la historia. Mira, esto
0: me recordó. ¡Ay, mira Para la que milanesa! Aquí está. ¡Ah! Oh, ¿eh? Somos hombres y no payasos, señores y señores. Y no es falso, güey. No es falso. Aquí está, señor. señor Segarra, esto es muy amable. Muchísimas gracias. Ahí está. Ya, ahora dos mil. ¿Cómo va a comprar la leche y el pan dulce? <risa>
1: <risa> ¡Qué poca madre! ¿eh?
0: No, ¿Sabes qué? Me recordaste, Pepe, a un productor de, de radio cuando en el Mundial de Clubes de Fútbol, Ajá. que se tornó interesantísimo de fin de año, <risa> iban a jugar América contra Barcelona. Ajá. Y este señor es, es así de ciego con el América como tú conoces. Y entonces dijo... Te ha puesto 500 pesos a que le gana el América. No, en serio apostó. Pues le eso. dije, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, sí, sí. Bueno. Habían habían sido los 500 pesos más fáciles que me había ganado en
1: la vida, ahora ya se dobleteó. Se ha superado,
0: se ha superado. Pero fíjate,
1: la poca fe que me tenían, digo, ¿Por de, qué? Que, de que no iba yo a... ¡No, hombre! ¡No, no la poca no. fe estaba del lado de los yeses! ¡Exacto! ¿Ustedes sí pensaban que iba yo a pagar, muchachos? No, 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 mientas.
0: <risa> ¿Ya ves? Hasta Chava dijo que te estás haciendo güey. No, pero de Chava <risa>
1: se puede esperar cualquier cosa. Amigo, Oye, ahora,
0: de, de ese partido hay que hablar acerca de los 10. Yes. No, no entendí. O sea, tienes dos buenos corredores. Corres 11 veces. Sí, no, no. no. 11 veces corres en el partido... Y ya se vio, lamentablemente, para los Jets que Zach Wilson, pues no te va a llevar a ningún lado. No. O sea, lo pones a pasar, pasar, pasar. Y además contra una muy buena defensiva que a la Dallas. Entonces, pues, ¿cómo contrarrestas? Bueno, pues quizás con pasecitos pantalla, con tus corredores, en fin. Pero dejarle toda la responsabilidad a Wilson simplemente no Un no suicidio. Funciona, claro. Era un suicidio, no, pues, Pepillo. Oye. La verdad, porque tampoco Dallas así ofensivamente hablando, tampoco fue una cosa del otro mundo. Pero sin serlo, han anotado uh -huh. 70 puntos uh -huh. en pues, dos uh -huh. juegos. Uh -huh. Y han permitido, ¿cuántos? 10 y
1: el otro día fueron... ¿qué? ¿Cero? ¿Cero? 10 puntos han permitido. No, pues sí, y fueron cinco goles de campo, interceptaron tres veces a... A Zach Wilson, que pues, digamos, se ve que le queda grande ese puesto con los Jets de Nueva York. Y, y, y yo, yo coincido con el Henry, debieron haber buscado una alternativa teniendo corredores como Bris Holly y como... Dalvin, eh, Cook. Dalvin, eh, y ¿Dalvin Cook? Y Dalvin Cook. Uh -huh. yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en otras épocas, en los años 70, por ejemplo, con los petroleros de Houston, cuando los petroleros andaban tumbando caña, finales de los 70, aquellos duelos contra Pittsburgh, se lesionaba a Dan Pastorini, que era el estelar, y ponían, me acuerdo, a uno que se llamaba aquí Ford Nielsen. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Era darle, darle el balón a Campbell, etcétera, y esos pasecitos cortitos al doble Z, etcétera, y ahí se le iban llevando. ¿Qué sucedía con los acereros cuando se lesionaba a Terry Bradshaw? Ponían a Mike Krushek. ¿Y qué hacía Krushek? Darle el balón a Franco Harris, a Rocky Blyer, pasecitos cortitos, y ganaban los Juegos. Entonces, realmente me parece absurdo que no hayan aprovechado a corredores de la categoría de Cook y de, de Brisbane.
0: Sí, y me quedé ya con la duda, ¿cuántas yardas ganaron? Porque si corrieron 11 veces... Uh -huh. o sea, Creo debe que haber no, sido, no ganaron ni 70. Debe haber sido lamentable, 60 ¿no? 60 y
1: tantas yardas fueron por sí, tierra, sí, si no sí, mal sí, recuerdo. Sí, o imagínate. Sea. Fue
0: lamentable.
1: Pero, pero, bueno. pero sí, fue, es, es una derrota
0: que me parece pues pone muy, muy, muy sí. claro de... ¿Cómo va a ser el año de los Jets sin Aaron Rodgers? Sin Aaron Rodgers ¿no? y sobre
1: todo, pues una alternativa. A ver a Mira, Chris Cole
0: ganó nueve yardas. Uh -huh. Y Dalvin Cook ganó siete, uh -huh. Michael Carter ganó 8. Uh -huh. eh, Isaac Wilson, 5 acarreos, 36 yardas. Uh -huh. Que fue el, el líder el del líder, equipo, uh -huh. ¿no? El coreback fue el líder del equipo, tuvo una de 16 yardas, pero... Pues hay muy, muy, este, muy, muy escalonadito muy, muy, muy todo. Muy repartido. ¿no? Muy repartido, pero, pero muy fueron pobre. En total?
1: Muy 60? pobre. 60, ¿no? La 64 cosa... yardas. Ahí
0: está. 64 yardas por tierra. Eh, y, y la verdad es que no no, <risa> no pintaba para nada bien. 170 yardas por aire. O sea, realmente no. no y las no intercepciones. Hubo nada. Y las intercepciones, claro. Sí. sí, por supuesto. Pero sí, los números quedan, pero muy, muy. <risa> bueno, 42.15. Minutos tuvo el balón Dallas. 42 minutos ¿Sí? 15 segundos. Uh -huh. Los Jets tuvieron el balón 17 minutos 45 segundos. Nada que hacer. No, nada, absolutamente. <risa> nada, nada que hacer. Bueno, bueno. Eh, quedan nueve invictos en, eh, en la NFL. ¿Cuáles son mentira y cuáles son reales? Nueve invictos. ¿Miami es mentira o es real, Henry? Real hasta ahora. Sí. ¿Baltimore es mentira o es real? No,
1: real, correcto. Los vuelos, sí. Son
0: los dos de la americana. Todos los demás son de la nacional. Dallas. Pues bueno, hasta ahora real. Digo, Jets y Gigantes no son así como que grandes y nodales. Pero es una muy buena defensiva. Sí. Entonces, hasta ahora creo que sí. Filadelfia. No. Por supuesto. Pero, pero con sus dudas, ¿eh? No, bueno. O sea, no ha ganado a, 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 bien no. sus partidos. A, no, no, no. Han pasado trabajos, eh. Ha, ha jugado bastante, así no, como mi... que medio, medio atrabancado no, Filadelfia. No? A los vikingos, pero les su, defensiva, con su defensiva es
1: buena también. En cuanto cobre ritmo, Jalen Hurts.
0: Va a estar mejor. Washington, ¿mentira o es real? Mentira. Mentira. Atlanta, mentira o real?
1: Ay, pienso que, que real porque Atlanta creo que va para arriba. Sí. ¿eh? Es un equipo joven bueno.
0: Bueno. ¿Nuevo Orleans? Yo es mentira. Mentira. Tampa Bay.
1: Tampa Bay yo considero que es mentira. Mentira. Y San
0: Francisco. Real. Real. Sí.
1: Muy bien. Real, pues son los nueve
0: invictos en la NFL. Vamos con los Easy Picks. Esta sección es patrocinada por Easy. Llévatela Easy con hasta mil megas para una conexión rapidísima. Además tenemos los mejores streaming y canales de TV divertidísimos. Júntalos y arma tu Easy combo. Los Easy Picks. Llegaron después de... ¿Cómo nos fue, Chavita, la semana pasada? Hicimos Easy picks aunque todavía no estaba Easy. <risa> <risa> exacto, exacto,
1: exacto. Nos anticipamos. Ahí eran los, los,
0: este, los, los pronósticos fáciles. O sea, Easy, ajá, ¿no? Ajá, Pero ajá. ahorita sí es Easy de Easy. Exacto. Yo uno, Enrique dos, Pepe dos. Okay. Uno, dos, dos. Muy bien. Y vamos con los Easy picks. Entonces, de... La semana 3. Exactamente. Y hablando de Easy en Aficionados, Ajá. con Mr. Aficionado, <ríe> tenemos Denver visitando Miami. Denver visitando Miami. José Bicentenario. Uh, uh, voy Miami, obviamente. Yo tambor. Yo también voy con Miami. Y luego tenemos en Canal 9, 10.45 de la mañana, Blitz. Y a las 2.20 de la tarde tenemos Dallas visitando Arizona. Okay. Obviamente, los vaqueros. No te ¿verdad? quieres tirar de cabeza, Pepe. No, Una hijo. milanesa. No, 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 no.
1: <risa> ¿Para qué te recuperes? con, mi con los
0: cardenales, mi bueno, Creo que los tres con Dallas, ¿no? Sí. Ahora, estaba viendo también para incluir uno de los partidos que se juegue dentro del horario de Blitz, Ajá. ¿no? Un tercero, porque tenemos siempre cuatro. Entonces, eh, creo que puede ser interesante. Fíjate, le vamos a dar la oportunidad al señor Segarra de ese de bruce digo de, de recapitular <risa> patriotas visitando a los jets venga pepillo patriotas porque además jets. se me hace
1: un partido wow. bueno se o sea, cerradón. Ajá. jamás puedo ir en contra de mis jets voy con los jets pues yo voy contigo pepillo ah sí voy con los jets I can't believe it
0: hijo de inglaterra misma Jones de plano no, no me termina de convencer Gente que o sea a mí tampoco pero no se vieron mal contra Filadelfia y pudieron ganar y no se vieron mal contra Miami, pudieron empatar, por lo menos. Entonces, yo voy a decir Patriota. Bien, amigo. muy <risa> bien, muy bien. Para que haya algo diferente. Exactamente. Ver, sí, 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 y luego no, tenemos, eh, otra vez, dos Monday Nights. Ah. Uh, uh. Tenemos uh. Filadelfia visitando Tampa y Carneros visitando Cincinnati. Entonces, eh, les doy a ustedes la opción, ¿cuál quieren tomar? ¿Filadelfia en Tampa o Carneros en Cincinnati? Pues, Carnero Cincinnati, ¿no? Con la cosa esta de, de la duda de Burrow. Ok. Uh -huh. Así queda medio abierto. Uh
1: -huh. Sí, señor. Bueno, yo desde un principio mencioné a Cincinnati para llegar al Super Bowl y ganarlo. No puedo ir en contra de Cincinnati. ¿Pero por qué no? O sea, hay muchos
0: imponderables en el camino. Voy con Cincinnati. <risa> Hombres necios. Es más necio que. <risa>
1: <¡Tercuchín>!
0: <risa> Bueno. Ah, el... A mí, porque me <risa> cae muy bien Pucanacua. Ah, bueno, el Pucanacua ese. Oye. Yo voy con Carnero. Bueno, yo, yo porque veo complicado que Cincinnati, o sea, así está la cosa de burro. Pero, pero veo -3, complicado ¿no? que pierdan tres partidos consecutivos, eh. entonces voy con los Bengalíes de sí. Cincinnati. Y estos fueron nuestros Easy Ahí están los Easy Peaks entonces. Y oye, ahorita que dije Puka Nakua eh, primer jugador en la historia en tener esa cantidad de recepciones en sus dos primeros juegos.
1: 25.
0: 10 y luego 15, 15 sí señor Nadie en la historia había arrancado de esa manera su recorrido en la NFL y este muchacho surgido de Brigham Young y que la verdad, pues nadie lo pelaba, no. nadie lo volteaba a ver, pues ahora resulta que es o se está convirtiendo en una superestrella de los carneros. Vamos a ver cuando regrese Cooper Cup, ¿verdad? a ver cuánto, uh -huh. cuánto le dan de juego los carneros pero de qué es una realidad el muchacho es una Finche, realidad
1: reclutado en una quinta ronda, quinta ronda. se fue uh -huh. muy abajo
0: sí exactamente recuerda que con Easy además de disfrutar la NFL contrata ya Easy combos ahorra con internet de hasta mil megas tus streamings eh, preferidos y canales incluidos por un super precio júntalos bueno pues eh, algo más de la NFL mm, no ¿No? ¿Tú, José Vicente Lario? Ya,
1: ya liquidamos, chiquitito. Me
0: parece bien. Entonces, mi querido Rodrigo, vamos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah ¡Mira! ¡Ah, trae una cajita de Easy. <risa> ¿Es <risa> un regalito de Easy?
1: <risa> ay, ay, ay. Muchas gracias. Y Pepillo pone Vix.
0: <risa> le para que se vea Easy, Pepillo. <risa> ahí está. Eso, ahí está. Okay. Ahí, está. Ah, bueno, ahí está.
1: Hombre, siempre me tienen que andar regañando. Pero bueno. A ver. Di, 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 di. Bueno.
0: Ya vuelvo a quedarme.
1: ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Espérame, pues es que está la cosa aquí para sacar. Está medio complicado, mijito santo, ¿verdad? Pero sí es que lo ponen medio difícil. Traje unas Al, figuritas. Muy, muy simpáticas, ¿verdad? A ver, está sacando soldaditos. Ah, no, qué soldaditos, hombre. Pero velo,
0: sus juguetes. Este, Vele, por favor, describiendo a la gente que eh, Estoy sacando
1: unas, unas figuritas, por sí. favor, si están tan amable. Sí, de, del automovilismo de la Fórmula 1, que pues, me gusta mucho y que he traído varios automóviles y todo esto. Pero tengo aquí la, las figuras de, de unos pilotos que... Pues admiro muchísimo. A lo mejor los puedes ir mostrando y, 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 uno, que, y, uno que, por uno. Y que perfecto. logré conseguir a lo largo de los años. Por ejemplo, este. Este que está aquí. Ajá. Es nada menos que Ayrton Senna da Silva. Con su traje rojo sí, y su casco amarillo. Su casco amarillo. Brazo arriba. Sí, brazo arriba. Festejando victoria. Como solía hacerlo el piloto de las manos de seda. Entonces, por ejemplo, esta. Luego... Tengo esta de, de, este es Steve McQueen. Mm. Steve McQueen de la película Le de 1970-71, una película muy famosa. Y Steve McQueen que era, ahora sí que adoraba el rártigo de la velocidad, <risa> sí señor. Entonces una película que a mí me gustó mucho y además de mis, de, de mis actores favoritos de esa película, no sé si la vieron en alguna ocasión.
0: ¿Lemans? Le Mans. Le Mans. Fíjate que no, completa nunca la he visto. Lo que más ha sí. de McQueen, digamos uh -huh. que a bordo de un vehículo, uh -huh. eh, fue en aquella película El Gran Escape. Ah, claro. Que era una motocicleta.
1: ¿No? Ahora sí que el famoso escape en la moto. <risa> sí, señor. Hablen ah, de todo esto. Bueno, luego, este personaje, de, la, la, la verdad que he admirado yo muchísimo. Eh. Creo que mi, mi piloto favorito, Jim Clark. Este es Jim Clark, aquí con, con su casco, ahí lo trae en el hombro. Jim Clark que, que vino a México, ganó tres veces el Gran Premio de México en los años 60. Le decían el escocés volador con, con su lotus, Jim Clark, pilotazo fantástico. Mi gran ídolo, junto, ¿verdad? Porque traigo otro. Pedro Rodríguez, no podría faltar Pedro Rodríguez con, con, ese, con esa famosa gorra que, que solía utilizar Pedro y que, pues bueno... Era, era multicolor. Multicolor, ¿no? sí, la, 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 la gorra, aquí está... Tiene, tiene su casco atrás, pero bueno, Pedro Rodríguez, que, que ganó Le Mans, ganó las 24 horas de Daytona dos veces seguidas, ganó grandes premios de Fórmula 1, él ganaba donde lo pusieran. Y que lamentablemente, pues, tuvo una muerte trágica en el 71. ¿En Kialami? En Kialami ganó su primero en Sudáfrica y luego ganó en, en Bélgica uh -huh. en el 70, Pedro Rodríguez. Y bueno, y este que tipazo, este es James Hunt. James Hunt. Que le encantaba el relajo. No, ¿no? Hombre, le encantaba la fiesta, agarrarse a tu vaso y, y todo eso, ¿verdad? <risa> <risa> la De hecho, la,
0: la, la película está es Rush, ¿no?
1: Rush, exactamente.
0: Decida sí. por Ron Howard, que es muy buena. Ajá. En donde es él y es Prost. Es ¿No? la competencia. Él, ¿no? él y,
1: y Nicky Lauda. Y Nicky Lauda, perdón. Y claro. Nicky Lauda, que, que tenían una. Una, una competencia feroz, pero pero el tipo tenía una personalidad. Sí, que, pero que Lauda era el del disciplinado, Exacto, ordenado sí, y todo. Sí, y este era un desmadre. ¡Ah! No, este, <risa> le encantaba la fiesta. Pero cuando se trepaba a, a, a su bólido, era muy bueno un, un tipo temerario. Pues fue cuando, cuando le gana el campeonato el campeonato mundial a, a, a Lauda uh -huh. en el 76 en, en, en Suzuka, que ahora ya viene. La, el, el Gran Premio de Japón, sí. cuando dijo pues ahí nos vemos porque la tormenta está del carajo, ¿no? Y entonces ahí fue donde, Nicky Lau, eh, donde Hunt consiguió los puntos necesarios para, para ganar el campeonato mundial.
0: ¿Este de dónde era, Pepillo? Británico, Británico.
1: James, Hunt, James
0: Hunt. Que luego de, de retirarse, hizo una carrera bastante buena en, en las
1: transmisiones de las carreras de la Fórmula 1. ¿Ah, es? sí? ¿Se volvió
0: sí. comentarista? Uh -huh.
1: Tenían una, una, una rivalidad tremenda, eh. con, con Nicky Lauda y como dice el Henry, es cierto, Lauda era un tipo que sabía todo, un piloto maravilloso, de, de, de todas las cuestiones mecánicas, etcétera. Estaba, estaba siempre al pendiente, pero sin embargo, no obstante esa rivalidad tan tan acendrada tan se respetaban porque inclusive sale en la, en la película de Roche, que si no la han visto, véanla, porque es una maravilla, cuando ya se aproximaba lo del gran premio aquel de de Suzuka, etcétera, que estaba en entredicho el Campeonato Mundial en una conferencia de, de prensa, uh -huh. un, un periodista se burla de, de Niki Lauda respecto al accidente que había tenido semanas atrás y que, que se re, recuperó y sobrevivió de milagro en el accidente del Gran Premio de Alemania. Y entonces, después de que terminó la conferencia de prensa, James Hunt procedió... A partirle su madre al <risa> <risa> Sí. O sea que había, había
0: competencia, pero sí, había, sí, sí, pero, pero había compañía. Pues ¿no? para, para, por, porque no lo
1: respetó por, por <risa> burlarse de él. Sí, ¿no? claro. Son, son de, los, de los pilotos que dejaron. Oye, que dejaron, Pepillo, bueno.
0: ¿y, y es, ¿es una colección o son de
1: diferentes? No, son, este. son de, no es una colección, sino que los fui adquiriendo con el paso del tiempo, ya tiene. Ya tiene años, pero cuando los llegué a, a ubicar, de repente encontré a Ayrton Senna y otra vez pasó el tiempo. Ah, vi, vi a lo de, lo de Steve McQueen o lo de Pedro Rodríguez, pero no, no es una colección. No es una colección como. No, tal. no, no, pero. Ahora sí que me atreví a traerlos porque admiro muchísimo a esos pilotos. Sí, cómo no. Es un
0: es un bonito recuerdo de, de figuras de Antaño. Y bueno, lo de Pedro Rodríguez, pues yo creo que es una, es una figura tan tan legendaria, Henry. Que el autódromo lleva el nombre de él y de, y de Ricardo, su hermano, ¿no? Sí, 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 que lamentablemente su hermano pues murió pues,
1: mucho más joven, ¿no? Este... Sí, en el 62. Que sí. tenía 19 años, dicen, sí, ¿no? Estaba bien convencido, Ajá. 19, 20 años. Que sí. Cuando el Gran Premio de México se realizó por primera vez, pero que no, no dio puntos para para el Campeonato Mundial, pero sí vinieron todos. ¿no? Uh -huh. Ahora, así como que sirvió para que en el 63 ya fuera oficial, pero en el 62 vino Jim Clark y vinieron todos. Y fue cuando, lamentablemente, Ricardo tuvo el accidente en la en la curva peraltada.
0: En la famosa curva sí. peraltada. Pero bueno, muy bonito recuerdo, Pipillo. Cerramos el baúl. Cerramos el baúl, sí, señor. Me parece muy bien. Trae unas canicas para. jugar. No seas así, hombre. Unos, unos diablos,
1: ¿no? Para... No, ¿cómo los diablos? ¿Crees que costaron tres pesos? Nah. Echarlos. Echarlo. Bueno, béisbol, béisbol rápidamente,
0: porque ya Chava va a empezar a presionar. ¿Cuánto llevamos, Chava? ¿Eh? Ah, está dormido el güey. Ah, estamos ah, bien. Mira. Estamos bien, ¿Qué? estamos bien. ¿Qué,
1: ¿Qué sigue después? ¿Qué viene qué, aquí ¿Qué van a hacer? En ¿Qué el sigue después? ¿Qué? Un tricolor al día. Pero si ya jugaron, hombre.
0: ¿Qué, ¿Qué? O sea, ya ya jugaron. ¿Qué, qué más van a ¿Qué? decir de Australia y de...? ¿Qué? ¿Qué? No, de ahora, ahora van a hablar ¿Qué? de Alemania y de... ¿De ¿Cuál Alemania? es el contra Alemania? Es, gana. Sí, pero... es Alemania y gana. Ahí gana, ahí
1: gana. Ah, que
0: hablen en la semana de los juegos? ¿Ahorita ¿Qué? <ríe>
1: Debe, van a seguir platicando de, de Uzbekistán. No, no hombre. <risa> bueno. bueno. Ay, ah, ustedes bueno. saben si se aburren, sabroso. Pues hombre. sí. Ya,
0: pues ya. Pepillo, ya. por favor. ¿Qué? Eh, porque además arrancó la Champions, Pepillo. ¿A qué emoción! <risa> Esta semana arrancó la Champions. Ajá. Estoy viendo, pero. ¿Qué? Es que estaba tratando de ver cómo iba el Barcelona, pero no. No, ¿A quién no me le sale? importa, hombre. ¿Cuánto? ¿Ya, ya 3-0? Bueno. Henry, béisbol jugando de. Contra el Antwerp. Exacto. O lo que es lo mismo, Amberes. El Amberes. <risa> Henry, el, el eh, campeonato de los pericos de Puebla, eh, digamos que va a quedar en la historia porque es el primer mejor perdedor que logra coronarse al final. Eh, ¿Le quita algún mérito este campeonato a los pericos haber perdido una serie de playoffs? Pues mira, obviamente el primer razonamiento es ese es el reglamento ¿no? uh -huh. eh, entonces pues yo creo que no digo, sí, eh, le ganaron los tres primeros a Veracruz y luego a Veracruz les gana los cuatro siguientes pero eh, también lo que hicieron después o sea, eliminaron a los Diablos que había sido el mejor equipo del sur durante toda la temporada y luego eliminaron a Yucatán que era el campeón del año pasado y luego le pegaron al equipo de los algodoneros, que también venía una gran campaña, algo no es que a su vez había eliminado el mejor equipo del norte en toda la temporada que eran los tecolotes. Uh -huh. Entonces, eh, pues para mí, no, o sea, simplemente así son las cosas, y este y, y se metieron, digamos que tuvieron esa oportunidad de, de una repesca, y bueno, pues fueron los campeones con todas de la ley. Es que yo recuerdo que en, en, en campeonatos, perdón que mete el fútbol otra vez, pero en campeonatos... <risa> ¿A quién radios le importa eso, En campeonato de Mira, fútbol. Mira, ¿sabes qué? te vamos a dar chance de que estés con el programa este que viene. Tricolor al día. Tricolor al día. Puedes hacer... Ahí puedes hablar de esto. ¿Qué? De, Nada de más. invitado especial. ¿Pero qué dice Henry? Si Henry habla de fútbol en la jugada. A ver, Pepillo, dile algo. Ah. Bueno, pues es un programa de fútbol con unas dosis. Pequeñas de otras cosas.
1: Pero muy pequeñas. Muy pequeñas. Eh, son unas capsulitas de este tamaño. No, no,
0: son oasis. O oasis de pero, Enrique Burak. Pero muy chiquitito. Son, son unas cápsulas como de, 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 del Chapulín Colorado, de Chiquitolín. No, no. no cuando, cuando sale un campeón de la reclasificación, luego, luego viene la... la no, no la crítica, pero sí el, el tratar de me, medio quitarle mérito a, a ser campeón. Yo sinceramente no le veo, pero para nada, eh, que, que, que le pueda quitar algo el haber perdido una, una primera ronda porque, como dice Enrique, estaba en el reglamento, ¿no? Y Puebla jugó de maravilla. No, pues, Puebla sí. jugó muy bien y Sergio Omar Gastero manejó realmente muy bien al equipo. Uh -huh. En todos sentidos, ¿eh? en el picheo, en la decisión de tocar la pelota, de todas las jugadas que mandó, todo le fue saliendo muy bien sí. a Puebla.
1: Sí, sobre todo lo de, lo de Sergio Omar, que, que ya, ya llegó arrancada la temporada. Héctor Hurtado era el manager de inicio de campaña y, y Sergio Omar lo hizo muy bien. Y ya, ya decía el Henry la, la, la trayectoria que tuvieron los pericos en la en la temporada eliminando a escuadras que en el papel pues eran de mayor relevancia, que habían tenido más victorias y con uh, Unión Laguna, con los algodoneros que siguen suspirando por un título desde 1950, los algodoneros comenzaron requete bien porque ganaron sus dos primeros juegos en casa y después Puebla les gana cuatro seguidos uh -huh. y sobre todo la, la victoria definitiva que fue en el, en el sexto encuentro cuando tenían todo para ganar la novena entrada, ganando 4-2. Los algodoneros como Puebla les da la vuelta, les hace tres carreras y triunfan 5-4. Entonces, ahora sí que con todo merecimiento son campeones los Pericos.
0: Sí, felicidades a toda la gente en Puebla, a sí. los Pericos, por supuesto, a Sergio Omar y a todos eh, en la organización. Un gran campeonato para los Pericos de Puebla. Hablo, pasando... Algo que sí. quiero decir también, sí, y sí. sacar de mi sistema. Ah, Muy bien, Henry, bien, bien, bien. Que no tiene nada que ver con tus cosas futboleras. Pero, eh, ¿por qué los managers, muchos, se casan con un guión, con un script? Sí. Porque me parece que el equipo de los argoneros pudo haber amarrado la posibilidad de tener ese séptimo partido. Eh, pero eh, el señor Molina, que bueno, es cierto, es, es complicado ser el que toma las decisiones sí. y estar ahí. Si te sale bien eres un genio, si no, pues no tanto. Pero eh, si es que había metido a Jake Jewell para la octava entrada... Y lo ha hecho estupendamente. Tres hombres, tres outs. Llegas a la novena, ventaja de dos carreras. ¿Por qué traer a huevo a tu cerrador, a McIlroy, que dos noches antes había hecho 47 lanzamientos? ¿Por qué meter a huevo al pinche cerrador?
1: De, 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 salió de su sistema. No, no, pues bueno, pero no? completito salió del y sistema. Con contundencia, Chile. Tío, digo, o sea, digo, perdón. No.
0: Tirabuzón salió. Con este... Arta Giribilla. Oye, metes a Yule, y me acuerdo que lo, lo platicamos en el corte sí, comercial. Sí, 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 sí. O sea, este, sigues con Jule, que además se había hecho, o había retirado fácilmente. De entrada, muy, muy pocos, pocos lanzamientos. Sí. Entonces, bueno dejas a Ewell, y bueno, venga uno o dos bateadores, y a lo mejor lo sigue dominando, bueno, si no, bueno, pues que venga el señor McRae. Y además lo hizo muy bien en la campaña regular, sí. pero ya traes el cansancio de toda la campaña de la postemporada, y 47 lanzamientos dos días antes. No, y que fallaste. Y que, claro, y además fallaste, y entonces empiezan que las bases por bolas y las bases por bolas, este y ahí pues ya todo se echó a perder, ¿no? ¿no? fueron tres bases por bolas. Sí, 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 sí. entonces era algo que, que tenía necesidad de, de que brotara, creo que brotó y con ganancia, eh, y entonces, bueno, este, creo, que, creo que los managers eh, tienen que olvidarse un poquito del guión y manejar un poquito con sentido común. Cada vez menos, sí, Lamentablemente, cada vez menos eh, vemos esto y lo veremos en los próximos años. Es un hecho. Ellos traen su script y lo van a seguir al pie de la letra. No se van a salir de ahí. Está clarísimo eh, los analytics, <risa> esto de la sabermetría, sí. es, es algo que ha invadido de manera eh, completa el béisbol. Es, es, eh, es algo que sí ha ayudado en, en general, pero que también le ha quitado esencia. Esa claro. esencia de, 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 de... En un momento dado decir, ¿sabes qué? Este cuate anda muy bien, mejor lo dejamos. Claro. ¿Sí? Es, este ajá. está... está es el caballón ahorita y mejor lo dejamos. Ya esas cosas no se dan. Sí, pero en el o sea, béisbol ya no se dan. ¿Dónde está el, el feeling? Mira, no, a ver, no, aunque así no me hay. gustó, de cómo manejaron muchos managers del, del día mexicano en la postemporada, y el famoso toque de pelota. El sí. hacer el béisbol chiquito, el fabricar carreras, el avanzar al corredor, al intermedio con uh -huh. un toque y luego que viniera un imparable. Y varias veces funcionó. Eso me dio, me dio sí, mucho claro. gusto que ¿Y se qué rescató. dice la sabermetría? Pues que es regalar un auto. Es regalar un auto. Sí, out. sí. Es claro. regalar un auto. Eso dice la sabermetría. Pues sí, es, pero... Es algo, es algo que desgraciadamente nos uh -huh. ha quitado, el, el tema de los analytics nos sí. ha
1: quitado en el, 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 el béisbol. Esa sensibilidad, por, pero por ejemplo, dice, regalas un out... Pero es un out útil, porque avanzas a tu corredor. Claro, Entonces, y, para, y, para y viene en carrera. Para la sabermetría sí. es un out inútil. No, pero pues están pues es males. Pero... <risa> están mal! ¡Carajo! Sí. ¡De veras! O sea, es, 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 es una
0: herramienta la tecnología. Sí. Pero, pues digo, ok, tengo estos datos, qué bueno, a ver qué es lo que yo pienso, si me sirve, no me sirve, me late en este momento que puede ocurrir, o no me late. Y ya...
1: O, o la, la, la sensibilidad de un manager ¿no? de repente que vaya al centro del diamante y, y que a, a, actúe como psicólogo, no de repente me la juego contigo y yo aquí las vas bien, aunque llevas tantos lanzamientos como ten aquí no, yo estoy me con la, ustedes, me, totalmente me la rifo y aunque nos partan la madre tú estás aquí y le infundes y mira, y así aquí, le pasó po, a Michael Wright pero bueno, pero lo que pasa aquí es de que Sí está el, el, el script muy hecho, porque en ese juego, eh, por ejemplo, ya tenía eh, el script José Torres, el zurdo, el zurdo para la séptima. Yuel para la octava y McElroy para la bueno, novena. Bueno, pues, así estaba, así es. y no se iba a salir de ahí. ¿Sí? entonces, Torres sacó en tres hombres de volada. Yuel sacó tres hombres, ni se despeinó, y luego vino con el otro y le partieron la mano. Entonces... <risa>
0: Pero eh, eh, yo insisto, eh, yo estoy de acuerdo con lo que... que, que... Uh -huh. Dice Enrique que sacó su, de su sistema violentamente. Pero hasta que dio tres bases por bolas, lo sacó. Estoy de acuerdo, bolas, saco, estoy de acuerdo con... Bueno, y bueno y el que metió tampoco hizo nada. No, no, bueno. ya, ya estaba con la soga no, pues, sí, al hijo. cuello, ya no había nada que hacer. El Ibarra, ¿no? Ibarra y es Ibarra, que, sí. Ya, ya trajo al zurdo cuando estaba la cosa eh, frita. Pero a ver, también es una forma... Es que yo trato de imaginarme y trato de entender qué es lo que pasa, no, no, no por la mente del manager, ¿eh? sino sí, porque el manager, estoy seguro que muchas veces quisiera hacer otra cosa y, no, y termina no haciéndolo porque no quiere salirse del script. Yo quisiera más bien los, a, a los que le rinden cuenta eh, los managers, Ajá. a los directivos, cuando llegan y en, en esa reunión terminando el juego, no solamente una serie final, cualquier juego, y a ver, vamos a analizar qué fue lo que pasó, pues esto y esto y esto oye, pero los analytics decían esto. ¿Y ¿por qué no lo hiciste? No, porque a mí me latió. Estoy casi seguro, casi seguro, que el 90, 95% de los managers siguen el script, porque si no, a la segunda o tercera que no les salga, los corren. No puede ser. puede ser, o sea, puede ser. Pero también esperas que venga un poquito más de sentido común de la gente que toma las decisiones. Debería uh -huh. de ser. Pues sí. Debería de ser. Porque Pero muchas no veces quien... O sea, los que sacan estos datos, pues muchas veces son actuarios claro, o ¿sí? en grandes ligas es gente que estudia en Harvard y no sé qué tanto. ¿Sí? Y entrega su hojita y de béisbol no tiene ni idea. ¿No? Pero bueno. Ya.
1: Pues ahora sí, qué, qué bueno que sacaste el tema con la... Gracias, Pepillo. Porque...
0: No, y había, había que recordarlo porque sí es un momento que pues, ya lo define todo. ¿no? Claro, porque además, fíjate, o sea... Ese día, el 15 de septiembre, además de ser la fiesta de todos los mexicanos, era el 91 aniversario del Estado y Revolución. Así uh -huh. es. Y era el 116 aniversario de la Fundación de Torreón. Y todo se fue al carajo. Y, todo, y, <risa> y, 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 perdieron. y perdieron. Y perdieron el campeonato. Ahora, yo les pregunto, nada más, ¿eh? como abogado del diablo: ¿qué pasa si dejan la novena a Yul y le hacen tres carreras como al final pasó? Es que en mi caso yo no hubiera dejado a Juel para que le hicieran tres carreras. O sea, eh, si, si es que empieza a meterse en problemas, pues venga, venga, ven para
1: acá el, el otro, Macroy. ¿Tú, Pepillo? No, igual. No, no, no te esperas a, a tanto daño. O sea, ver cómo arranca la labor en la novena entrada y dependiendo de, de cómo comienza uno o dos bateadores, pues va para afuera. Si es que no logra dominar. Sí, pero...
0: Es que uh -huh. si, si deja a Jewel y a Jewel le abren con hit y luego da una base por bola, se ponen dos en los senderos sin out y y viene y tiene que entrar McElroy ya con presión, ya no, ya no, no con, con inicio de entrada, sino con presión, te aseguro que, eh, bueno, Molina no regresa a Torreón jamás, <risa> ni de vacaciones. Pues es que entonces, o sea, con todo esto que, que se ha estado hablando en los últimos instantes, los managers... Como también sucede con algunos técnicos de tu queridísimo fútbol, pues son cuidachambas. Pues sí. Pues sí. Tristemente. Sí. Sí. Exactamente.
1: En fin. Exactamente. Oye, aquel. El, el, el juego de, de la Serie Mundial del del 2018 cuando transmitíamos el... entonces este eh, que estaba tirando el zurdo ¿no? de los Dodgers de maravilla la octava entrada ah claro ese es Rich, Hill, Rich Hill ya aparece el baboso de Dave Roberts ¿Sí? Tenían ventaja y todo esto, y que el número de lanzamientos y no sé cuánta historia, pero el tipo estaba dominado, casi no le habían iban
0: pegado. Que, iban 4-0, si no me equivoco. Era una
1: cosa así. Y fue, perdón, y fue el día
0: posterior, que, bueno, que fue? Al maratón. ¿eh? Al maratón mar de 18 señor, entrada, ¿no? sí Sí, señor. O sea, era para poner la serie... 3-2, ¿no? O 2-2. O 2-2. No,
1: era ya, este... Sí, para, para asegurar regreso a Boston. Uh -huh. sí, sí, pero, si pero entonces, exacto. O sea, se ponía la serie 2-2. Sí. Y entonces ya... Con sí. ese triunfo y luego el domingo y se acabó la serie. Sí, ¿no? el domingo
0: les partieron el hocico, uh -huh. que creo que era. ¿Fue.? ¿Fue O'Kershaw o fue Darvis, No me acuerdo. No me acuerdo si estaba ahí Darvis todavía. Pero bueno, sí. era para empatar la serie. Dos victorias sí. por bando. Y el baboso de
1: Roberts saca <risa> no. a Rich y les
0: parte la madre y les dan el, la vuelta. Y le viene el rally en la sí. octava
1: y no sé qué. Y pierden el juego y al día siguiente pierden y se acabó la serie mundial. Cuando el tipo estaba. Dominado, pero en forma. No, no era un
0: juegazo sí. que estaba tirando Rich Hill. Sí. Pero fíjate qué curioso, porque una, cu ¿cuándo fue que consiguió el campeonato en
1: 2019? No, el 20. en, en el 20, en el 20, 20, 20 dos sí. años después, ¿no? En la pandemia. Dos sí.
0: años después, ¿qué decisión toma Roberts? Que eh, tampoco es Santo de mi devoción, para nada. Me parece que es desesperante, pero eh, toma la decisión de mantener a Julio Urias tres entradas. Uh -huh. O sea, séptima, octava y novena lanzó Julio Díaz en el juego que les dio el campeonato a los dos Pues sí, parece que aprendió el güey. <risa> en en plana. Bueno, hablando de béisbol de grandes ligas, eh, ¿el de Atlanta es el mejor line-up en la historia de las mayores? No. ¿No? ¿De la historia? No. Bueno, ya está en la... Han puesto ahí en Estados Unidos... En discusión si este es el mejor line-up de la historia. No, es un buen line-up. Puede ser el mejor line-up del momento. Tienes a tres hombroneros, a tres que tienen 35 más hombrones en el año. Cinco, Enrique. Bueno, ya son cinco. Cinco, okay. cinco, cinco. Y es la primera vez que ocurre en la historia. Uh -huh. En la historia, ¿eh? Ahí te va. A ver. Al momento de grabar esto. Matt Tolson, 52 hombrones. Ronald Acuña, 37. Austin Riley, 36. Uh -huh. Marcelo Zuna, 35. Y Ozzy Alvis, bueno, Ozzy Alvis dice que nos falta, pero lleva 31. Uh -huh. O sea, si Ozzy Alvis lo, lo hace, van a ser 5. Ahorita son cuatro y es la primera vez en la historia que cuatro bateadores de un equipo en uh -huh. una temporada llegan a la cifra de 35 home runs. Nunca se había presentado. Y si Alvis cierra fuerte, van a ser cinco, conectando 35 home runs por lo menos. Sí, para mí no. ¿Y o sea, si no. es el mejor del momento.
1: Pero ya, bueno, ya también hay de la que mitad tomar de en cuenta up.
0: que tienes 30 equipos. ¿30? Sí, sí. Y entonces, pues ya el talento está bastante diluido. Uh -huh. O sea, hemos visto muchos equipos que tienen a dos. Bueno, ya que tengas tres muy buenos abridores, ya es que decir. Sí. Y antes, pues, eran muchos menos equipos de grandes ligas. Y había ganadores de 30 juegos, ¿no? También. Y, por supuesto, había un montón de ganadores de 20 juegos. Sí, bueno, sí, y eran pero... otras cosas. Y también mantenían a los pinches mucho más. Así es. Pero digamos que el talento está mucho más diluido está ahora. Está mucho más
1: diluido. Sí, yo, yo, yo siento que es... Aventurado decir que es el mejor de la historia. No, no, no. Bueno,
0: yo creo que estamos de acuerdo en que sí, no es el mejor no, 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 de la digo, historia. Es, es, pero, es un, es un sí logro. Pero sí está, sí tiene que estar este nombre este no, bueno, de Atlanta sí, sí. entre los mejores de, 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 de toda la épocas. Es un
1: logro ¿no? muy importante. Digo, es como. Que, que vimos la fotografía hace poco, ¿no? De cuando los dos estuvieron a 4 de 30. Ah, ¿no? pero eso es en. en, en amigos el... en VIX. Ah, bueno, pero. Eso fue en Amigos en el... VIX. El... Que por cierto, vamos a hacer la invitación para sí, que nos uh -huh, sí.
0: Y nos vean los viernes, casi siempre a las 8 de la noche, <risa> a través de, de Zona 2DN de VIX y los repeticiones
1: sábado y domingo. Exacto. No, pero sí, la, la verdad, pues es un orden al fantástico. Las 96 victorias y bueno, eh, que estamos haciendo el programa? Cuatro derrotas consecutivas llevan los Bravos sí, de Atlanta. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, de repente dejaron de batear. Sí, sí, sí. De, de, de repente. Sí. Eh, la, Se la, lo, la lo, lo poquito que batearon el domingo Ajá. fue con el home run 35 de Marcelo Zuna. Sí. Y el lunes con el home run 31 de Ossi Alvis. Así es. Pero, ¿eh? pero muy poquito en la ofensiva, tienes toda la razón. Pero si sí es de llamar la atención, Eso, obviamente no es el mejor line-up de la historia, pero es muy no, buen orden, no, Alba. Pues, muy no, buen no, orden, Alba. ¿Y sí. qué tal, André, lo de Adam Wainwright? Victoria, 200 en las mayores. Sí, Wainwright que, pues, eh, vamos, ya se le retiró el año pasado a Yadier Molina. Uh -huh. Y ahora Wainwright que continúa con los Cardenales de San Luis, que, pues, es de lo, de lo poco bueno de San Luis, porque lamentablemente no van a ningún lado en esta temporada. Pero Wainwright, inclusive, es el líder en juegos completos en activo. De, de grandes ligas, pero bueno, muy lejos de lo que se hacía antes. Sí, sí, sí. Pero bueno, es, es un buen pitcher, una gran carrera que va a estar en el Salón de la Fama. Siete entradas, sin carrera, cuatro imparables, una victoria de San Luis 1-0 sobre sí. Milwaukee. De, de los pocos que
1: quedan de la mm. vieja guardia. De la ¿no? vieja guardia y sobre todo un batallador de la, de la lomita, Dan Wainwright, que, que ha tenido lesiones. Me acuerdo una ocasión que transmitimos un juego empezando la temporada y bateando se lesionó y ya quedó fuera, y, y, y ahí empezaron a decir que por qué no había bateador designado en la, en la Liga Nacional, etcétera, pero el récord que impuso de, de aperturas teniendo como, como batería a Yadier Molina, uh -huh. en fin, la verdad que nos da mucho gusto por él, porque siempre ha sido un guerrero de, de la lomita Wayne Wright, y pues apenas el tercero de los cardenales en tener 200 victorias. ¿Eh? ¿Apenas el tercero? Con un Jesse Heinz de hace muchos años y, por supuesto, Bob el maestro Bob Gibson. Pues sí. Sí. Pero, pero Wayne Wright, inclusive Wayne Wright estuvo en el clásico mundial. Sí, en el sí, clásico sí, mundial. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yadier también. Sí. Pero como manager. Como manager, sí. Pero <risa> sí. qué sí. bueno que, que llegó a sus 200 victorias. Apenas la quinta en la temporada para. para
0: Apenas, sí, sí. De hecho, estuvo estancado sí, un buen rato. Sí, 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 y, sí, Y luego llegaron dos victorias de manera consecutiva. ¿Qué pasó, Chava? Oh. ay, ah, ya, hombre. ¿A qué hora graban lo del tri? ¿A las tres? ¿Y qué? Tienen este, que poner mucha escenografía y cosas de eso. ¿no? Ah, ah. ah, Bueno, eso sí, los señores tienen que comer. Ah, bueno, pues bueno, eso sí. Y sí, sí. además ya son las, ¿qué? Las dos. Ya las dos y cuatro. <risa> ¡Atlanta! <risa> que yo invite con mis mil pesos los tacos. ¡Ja, <risa> Mejor gánenle apuestas a Pepe. <risa> bueno, que no sean tacos, que sean guaraches. Ay, qué ricos los guaraches de sí, aquí enfrente. ¿eh? ¿eh? Ah, aquí del Nancy. Sí, uh -huh. como, con Delicioso. su huevito revuelto, Ay. con jamón encima. Y yo, yo, la yo, le, yo le pongo verde. huevo estellado. Sí. Ah, y déjame decirte que estoy desayunando eso diario.
1: Despachadito <risa> con ganancia. Ya sabes
0: que yo soy un poco rutinario, sí, así sí. que ahorita estamos en la rutina del guaracha. Atlanta, Dodgers, Tampa, Baltimore. Equipos calificados son los cuatro que ya tienen boleto. De aquí sale el campeón de la Serie Mundial. Sí. Pepillo. Yo También estoy de acuerdo. Yo también. Sí, señor. Yo también. Bueno, y para cerrar, porque ya nos está molestando, chavita, muchísimo. Eh, Copa Davis, México venció a China Sí, le ganaron tres puntos a uno Esto fue en Mérida Donde se acabó esta, esta serie Y eh, pues ahora Hay que esperar a ver a quién vas a enfrentar México está en el grupo 2 Ahora y este, vas a tener que enfrentar A uno de los, de, del grupo 1 De los 12 perdedores A ver contra quién nos toca Si, le, si ganas esa esas serie Vas el, Subes. Al, al grupo bueno Es, es el grupo 1 Sí Ahora, no sé si hay grupo mundial ahora. Y luego está el grupo 1, 2 y 3. Es que nos perdimos, ¿no? Sí, en el no, pues camino es que de la Copa, ya, ya la Copa Además, Copa Ya Davis. cambiaron absolutamente ah, todo. Ya, ya, sí. ya no es como antes. Aunque estas series de grupo 2 y todo eso siguen siendo en. en o, o visitas o estás uh -huh. en casa. Uh -huh. Porque ya en, 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 digamos, los meros meros uh -huh. ya juegan en unas horas sede uh -huh.
1: y en una semana. Sí, la, lamentablemente, el estilo piqué. Pero bien. pues ya no
0: es lo mismo. No, pues ya la,
1: la Copa Davis, que uh -huh. nació. En 1900 justamente ya perdió su esencia, ya no es lo mismo que antes, porque era, era, era una pasión la ¿Te Copa cae gordo Davis. piqué?
0: ¿Cuándo? ¿Te cae gordo pues... piqué?
1: No, pero digo. No, Te caerá gordo a Shakira. No? <risa> sí. ya, ya es onda del señor, ¿verdad? Ya, ya es lo que no, se...
0: porque Piqué, fue, fue idea de Piqué.
1: Bueno, fue idea de este piqué, este pero... torneo, este torneo, sí. este formato de Copa Davis fue idea de Piqué. Pero, pero ya no es lo mismo de antes. Me estoy ya, de acuerdo. Ya, 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 ya la esencia de la Copa Davis. Era, era fantástica sí. ¿no? de, de recibir en, en casa una serie contra el país que fuera, etcétera Viernes,
0: sábado y domingo.
1: Sí, se levantaba la pasión brutal, sí. ¿no? Entonces, pero ya 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 es otra cosa muy diferente. Sí.
0: ibas a decir, Henry? Eh, no, digo que a mí me
1: gustaba también.
0: Antes y nos tocó también esa, esa gran pasión de la Copa Davis que se vivía en el... Eh, Deportivo Chapultepec oh, y luego que lo llevaron al Club ¿Fueron Alemán. ¿Fueron alguna vez al Deportivo Chapultepec o lo veas por tele? Eh, no, o sea, era por tele. ¿Tú fuiste alguna
1: vez a serie, a Copa de, de, a serie de Copa Davis en el Deportivo ¿No? Chapultepec no me tocó verlas por televisión por Sí, supuesto, no, no, bueno, ¿no? claro, claro. Desde los y 60. las pasaban todas,
0: ¿eh? Claro, claro. y
1: en Canal 5. Sí, sí, uh -huh, sí. sí los pasaban sí, todas, sí, 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 sí. Pero luego sí nos tocó el Club Alemán Ajá. en varias ocasiones. Hasta el Palacio de los Deportes, aquella serie contra Estados Unidos, sí, claro. claro que, que Estados Unidos ganó fácil. Cuando ¿no? el papá de
0: sí. Leola Valle presidente de la federación. Sí. Sí. también mí en el Club Alemán me tocó. Ah, me tocó en radio contigo, creo que dos, una cosa Rusia y Canadá. Hicimos esa serie. Y me tocó estar una contra Holanda, pero yo era así el reportero de cancha
1: Ajá. Uh -huh. este, de, de esa serie Copa de Vicente.
0: Pero ah, sí, ahí, sí nos
1: tocó la de aquella inolvidable contra Alemania en el 86, uh -huh. sí si nos tocó transmitirla ahí en el club alemán. Sí, cómo no. Sí. Qué buenos recuerdos. <risa> Amigos, no olviden
0: visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del de emparrillado. Recuerda que úntalos con Easy Combos, llévatela fácil, llévatela Easy. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Muy rápido, Henry Pepillo, ¿cuál es el juego, hablando de Copa Davis, que más recuerdan? El que dice este... Hasta el día que me muera, lo voy a seguir recordando. Mm. <risa> bueno. Pues se te podría decir Jimmy Connors contra Raúl Ramírez. Tenías 10 años, Henry. Pues sí, pero fue... O sea, te, tengo imágenes ahí más o menos... este, Pero es que además fue una gran resonancia. Sí. ¿Lo viste el lunes o no? Porque se fue el lunes el, el juego. Empezó no el domingo no, no me acuerdo de haberlo he visto el lunes, pero sí el domingo. El domingo, pero no, pero te fuiste a la cama sin saber... ¿Cómo había terminado? Pues sí, como habían quedado. Y bueno, desde luego lo del 86, cuando México le gana sí. a Alemania. Aquí, ajá. Ajá. Que, que viene Boris Becker, que Becker gana sus dos puntos de singles. Sí. Y luego, bueno, pues México gana sus otros tres. Sí. sí. Que por cierto, el otro singlista murió muy joven, ¿verdad? Sí, sí, sí. En los alemanes.
1: ¿no? Y sobre todo, bueno, de eso de los... De aquellas series en Palm Springs, cuando México le uh. gana por primera vez Estados Unidos, Copa Davis en Estados Unidos... Pero sobre todo el juego que nos tocó transmitir de Toño en la tele, nosotros estábamos en la radio, sí. cuando le gana Leo Lavalle a Besfal el quinto punto un domingo. Eh, También se fue el lunes. Sí, claro, o sea, Besfal iba ganando, si no me recuerdo, dos sets a cero y se levanta Leo Lavalle, y ya se fue oscureciendo, oscureciendo, y el ambiente era como, como si estuviéramos en un juego de fútbol, uh -huh. la gente metida, un ambientazo bruto, sí. entonces se suspende por falta de luz, y luego al día siguiente lunes fuimos a transmitir tanto para televisión como para radio, y se juntaron como ocho mil personas, sí. casi se llena para la conclusión, y gana Leo Lavalle, y le pegan a Alemania, que venía de cuando Becker ganó Wimbledon en el 85. Fue un recuerdo inolvidable ese, ese triunfo de, de Leo Lavalle. El
0: gran momento de Leo,
1: ¿no? Pero por supuesto. El gran
0: momento de Leo Lavalle sí. en el tenis. Yo también la verdad es que ese de... Qué bueno, va. por supuesto el de Raúl, pero yo, yo me acuerdo, obviamente el de Jimmy Connors, pero yo me acuerdo que eh, curiosamente le tocó a Raúl enfrentar a Brian Gottfried, Sí, claro. Que era su compañero de dobles sí, eh, y sí, que sí. ganó todo con, con Brian Gottfried en, en dobles, pero le tocó ser rival a Gottfried de Raúl Lo Ramírez. Lo trajeron
1: de singlista. Lo llevaron de singlista, a, a, exactamente. A Brian
0: Gottfried, al sí. bigotón. Pero no me acuerdo si fue la del Chapultepec o si fue la de Palm Springs.
1: No, no, fue en la del Deportivo Chapultepec. Fue la de México. Que, que, que vino Connors. Y el otro singlista de México era Marcelo Lara. Marcelo Lara. Y le dio un partidazo a Conor, sí. que sudó Connors para ganarle a Marcelo sí, sí, esa sí. vez.
0: Me acuerdo. Sí. Y además, curioso, porque esa serie Copa Davis eh, y, y la de Palm Springs se dieron en el mismo año. Sí,
1: uh -huh. sí, sí, sí. En el mismo año. No me acuerdo por qué, pero se dio en el mismo no, año. No. Y en Palm Springs fue el dobles. Cuando gana Raúl Conchentes harás un partidazo uh -huh. brutal, ¿no? Sí. En uh -huh. Que ganaron aquel Cuando estaba Stan Smith y Roscoe Tanner y, y puros jefes, ¿no? Y luego ya nos eliminaron
0: porque como era Sudáfrica el rival,
1: uh -huh. no, no,
0: no enfrentábamos a Sudáfrica por la parje y ahí? entonces perdimos en la mesa. Pero sí. bueno, en fin. Ya nos vamos, Henry. Un placer. Gracias. Ah, mi querido José Vicente Un gustazo. Y gracias a nuestros amigos de Easy que ya están con nosotros aquí en el podcast Amigos.